0: Milí poslucháči podcastu Dobrý týždeň, som veľmi rád, že ste sa aj dnes rozhodli venovať mi nejaký čas a rád vám dnes porozprávam niečo o dôvode, prečo sa niekedy kresťania trápia a zažívajú, že ich modlitby nie sú vypočuté a tiež o tom, aké je riešenie. Dôvodom, o ktorom dnes budem hovoriť, nie je hriech ani nevera. Ale skôr to, že ľudia, a špeciálne ľudia pochádzajúci zo Strednej Európy, Títo ľudia sa nesprávajú podľa toho, čo im bolo v Kristovi darované. Ako keby sme stále v sebe mali tú mentalitu, že nie sme hodní toho, aby nás Boh požehnal. Že nesme hodní toho, aby, aby odpovedal na naše modlitby. Čo samozrejme v minulosti tak bolo, keď sme žili bez Krista, neboli sme hodní ničoho. Ani Božého odpustenia, ani Božej lásky, ničoho z toho. Ale keď sme Krista prijali, keď sme dovolili Bohu, aby nám odpustil, keď sme dovolili Kristovej krvi a tomu najúžasnejšiemu prejavu Božej lásky, aby prišiel do nášho života, tak už nie sme otrokmi, ale sme Božími deťmi. A problém je, že niektorí ľudia sa vôbec ako Božie deti nevidia a stále je v nich tá mentalita otrokov. Keď sa títo ľudia modlia, nemodlia sa s a s vierou, ale často doslova prosíkajú o Božie zľutovanie a sú zarmútení keď sa im zdá, že z neba neprichádza žiadna odpoveď. Akokolvek sú takéto modlitby úprimné, sú plné náboženského pátosu a chýba im to podstatné, na čo Boh odpovedá, a to je smelá viera. Keď pán hovorí, že máme byť ako deti, neznamená to iba čistotu a prostotu detskej duše, ale tiež smelosť, s akou si deti od svojich rodičov pýtajú veci, ktoré chcú. Priatelia, potrebujeme opustiť identitu žobrákov, Áno, kedysi sme boli žobrákmi, nemali sme nič, nemali sme na nič nárok, boli sme mŕtvi vo svojich hriechoch a previneniach. Ale uverili sme Ježiša Krista. Dostali sme moc stať sa Božími deťmi. Deťmi, ktoré majú práva, deťmi, voči ktorým bolo vyslovené množstvo Božích príslubov, ktoré tradične voláme za slúbenia, ale sú to sluby, ktoré Boh zamýšľa splniť v našich životoch. Pismo hovorí aj o tom, že sme boli spolu s Kristom posadení po Božej pravici v nebesiach, a stali sme sa v Kristovi králmi a kniazmi nášmu Bohu. Apoštol Pavol píše, že máme doslova kráľovať v živote. Je to v epistole Rímanom v 5. kapitole. Lebo ak pádom jedného smrť zavládla, tým skôr skrze toho jedného Ježíša Krista budú kráľovať v živote tí, čo došli hojnej milosti a daru spravodlivosti. Toto je Boží plán pre náš život. Aby sme kráľovali v živote. Aby sme žili výťazné životy, aby sme sa dokázali pozdvihnúť a vošli do všetkého, čo pán pripravil pre nás. Či sa to bude diať alebo nie, záleží v plnej miere od nás. Od nášho postoja k Bohu, k písmu a k modlitbe. Chcel by som vás dnes upozorniť aj na to, že modlitby v starom zákone a v novom zákone sa pomerne výrazne odlíšujú. V období starej zmluvy sa ľudia modlili trochu inač. Keď si otvoríme knihu Žalmov alebo rôzne príklady v starom zákone, kde sa ľudia modlia, často tam nachádzame také vylievanie si srdca, volanie o pomoc, volanie o milosť. A samozrejme tam nachádzame aj chválu, radosť a vyznanie viery, ale častokrát je to také, také nariekanie. Pokúsim sa vám vysvetliť, prečo tieto veci v Novej Zmluve prebiehajú inak. Novozmluvná modlitba je už založená na tom, čo pre nás urobil Pán Ježiš Kristus. Je už založená na tom, že sme prestali byť otrokmi, prestali sme byť hriešnikmi, stali sme sa spravodlivými v Kristu Ježišovi, stali sme sa božími deťmi. No, zákonná modlitba je niečo, čo sa snažil Pán Ježiš naučiť svojich učeníkov. Je zaujímavé, že oni na jednom mieste sa ho pýtajú, ako sa majú modliť a hovoria, Pane, nauč nás modliť sa. Je to veľmi zvláštne, lebo Židia sa vedeli modliť. Oni sa modlili od malička, rodičia ich učili sa modliť, ale odrazu vidia, že pán Ježiš prichádza s niečím iným. A je to veľmi zaujímavé, lebo Ježiš zdôrazňuje napríklad skutočnosť, že nebeský otec vie, čo potrebujeme. Je to v 6. kapitole Matúša, kde pán vyučuje aj modlitbu pánovu a ešte predtým im hovorí, váš otec vie, čo potrebujete. Keď sa modlíte, nerozprávajte veľa ako pohaňa, lebo otec vie všetko. Vy ho nemusíte presviečať o svojich potrebách ani mu nemusíte nič vysvetľovať. On vás má rád a Ježiš pozbuzuje učeníkov, aby takto priamočaro pristupovali k Bohu, aby jednoducho uvrhli svoje bremená na ňo a ďakovali mu za to, že má pre nich riešenie. A presne toto potrebujeme robiť aj my, zhodiť zo seba bremena. Častokrát, keď rozprávame Bohu o tom, aká ťažká je naša situácia, ešte viacej ju zhoršujeme, lebo vyslovujeme tie veci a viete, že vyznanie, najmä aké je úprimné, tzv. vyznanie zviery, tak ono vytvára určitú realitu. Jednoducho treba to uvaliť na pána a ďakovať mu. Ďakovať mu, že nám dal Krista. Ďakovať mu, že na nás myslí. Ďakovať mu, že, že nám dal svoje zaslúbenia. Ďakovať za Kristov kríž, ktorý rieši všetko v živote človeka. Čiže otec vie všetko, čo potrebujeme. A keď potom následne pán vyučuje učeníkov tú modlitbu pánovu, tak si všimnite, že to nie je žiadne prosíkanie o milosť. Sú to jednoduché, univerzálne a pritom konkrétne prosby, alebo skôr vyhlásenia. Pozrite sa, oni hovoria, posveď sa meno tvoje, príď kráľstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Čítam to teraz z prekladu a za každou z týchto viet je výkričník. Je to skôr príkaz, je to slovo vyznané z vierou. Potom chlieb náš každodenný daj nám dnes. To nie, pane, prosím ťa, zlutuj sa nad nami, naplň naše potreby, sme hladní, nemáme čo jesť. Nie, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Prečo sa takto modlíme? Lebo vieme, že Boh to robí. A my vyznávame svoju vieru v to a táto viera nám umožní tieto veci aj prijať. A potom je tam neúvoď nás do pokušenia, zbav nás zlého. Je tam aj prozba o odpustenie, ktorá je podmienená tým, že my odpúšťame. A to je ďalšia veľmi dôležitá vec, lebo hneď po odčenáši, Ježíš hovorí, že ak ľuďom neodpustíme ich previnenia ani nám, náš Otec Nebeský neodpustil. Naopak, ak budeme odpúšťať, aj nám bude odpustené. A práve toto ukazuje na to, že je veľmi dôležitý stav nášho srdca. Ak je v srdci človeka neodpustenie, ak je tam hnev alebo horkosť, tak jednoducho dochádza k tomu, že naše srdce nie je schopné modliť sa a potom nemôžeme očakávať vypočutie našich prozieb. Keď sa pozrieme na iné miesta v Novom zákone, ktoré hovoria o modlitbe, tak tam najdeme veľmi zaujímavé formy modlitby. Napríklad modlitbu viery, o ktorej je v 5. kapitole Jakuba napísané, že modlitba viery uzdravuje chorého. Špeciálne v tejto oblasti, špeciálne pri modlitbách za chorých, je potrebné modliť sa s vierou. Ak veríme tomu, čo hovorí Biblia, že krvavými ranami Pána Ježíša Krista sme boli uzdravení. Ak sme o tom presvedčení, tak opäť nemodlíme sa, Páne, prosím ťa, uzdrav nás, ale modlíme sa s vierou. Páne, ďakujeme Ti za to, že v Tebe je uzdravenie. Páne, ďakujeme Ti za to, že Kristus trpel, že Kristus bol zranený, aby sme my mohli byť uzdravení, zachránení. A preto v mene Pána Ježíša Krista posíláme preč akúkoľvek chorobu z nášho života. Takto sa treba modliť a treba tomu veriť. Niekedy sa ľudia modlia za nejakého chorého, lebo chcú, aby ho pán uzdravil, majú obrovský súcit, ale nemajú vieru. Takým ľuďom odporúčam sa nemodliť. Skutočne, lebo niekedy sa viacero ľudí modlí za chorého človeka a možno jeden, dvaja majú vieru a potom prídu piati, 6 ktorí zúfalo volajú k pánovi a je veľká otázka, či... Ich neviera alebo ich zúfalstvo sa nebije z vierou tých, ktorí to myslia vážne a sú presvedčení o Božej vôli uzdraviť a o Božej moci uzdraviť. Všimnite si to, že pán Ježíš, keď sa išiel modliť za chorých, napríklad za Jajrovú dceru, tak zobral so sebou iba vybraných ľudí. A tých, čo tam plakali a nariekali, čo boli úplne zúfalí a povedzme si úprimne zúfalí, nemôžeme sa na nich hnevať, ale tých poslal preč. Prečo? Lebo takto viera jednoducho nefunguje. Viera je jednoznačná a viera je veľmi dôležitá a podstatná vec. Čiže modlitba viery je niečo, s čím potrebujeme rátať. Modlitba viery nie je ani opakované prihováranie sa za niečo. Modlitba viery je modlitba ktorá verí a ktorá prijíma v ten moment, keď sa modlí. Ďalšou formou modlitby je takzvané vyznanie, vyznanie viery. Ide o to, že vyznávame Božie slovo, vyznávame to, o čom sme presvedčení. To znamená, toto není ani prozba. Napríklad vyznávame v mene Pána Ježíša Krista, že sme uzdravení. Ak čelíme nejakému nedostatku, tak povieme, že Vyznávame, že náš Boh naplní každú našu potrebu podľa svojej milosti v sláve Ježíša Krista. Prečo vyznanie? Lebo aj toto je spôsob našej komunikácie s Bohom. Možno ste si to nevšimli, ale v Biblii je pán Ježíš nazvaný Apoštolom a veľkňazom nášho vyznania. V starej zmluve veľkňaz stával medzi Bohom a izraelským ľudom. Veľkňaz prinášal obete za ľud, a veľkňaz sprostredkúval Božie odpustenie. V novej zmluve nám pán Ježiš ako náš veľkňaz sprostredkoval spasenie. To je hotová vec. Ale keď sa dneska modlíme a keď vyznávame Bože slovo, pán Ježiš toto všetko prináša pre Otca a pomáha nám dosiahnuť výsledok. Je veľkňazom nášho vyznania a preto naše vyznanie musí byť dobré a musí to byť vyznanie viery a vyznanie z viery. Ďalšou formou kresťanskej modlitby, a toto už bude znieť trocha arogantne, ale je to čisto biblické, je prikazovanie. Túto formu modlitby pán vyučoval učeníkov v 11. kapitole Markovho Evanielia. Je to ten známy príbeh o figovníku, ktorý pán preklial. A potom pán hovorí, majte vieru v Boha, alebo vieru Božiu, ako hovoria iné preklady. Veru vám hovorím, keby niekto povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a zval sa do mora a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu. Preto vám hovorím, verte, že dostanete všetko, za čo sa modlíte a za čo prosíte a budete to mať. Toto hovorí Pán. A presne toto je vyznanie viery alebo hovorenie k veciam, hovorenie k okolnostiam, hovorenie k horám s vierou. A ak sa toto naučíme a budeme sa takto modliť, budeme takýto jednoznační, tak z nášho života odíde všetka falošná pokora, a budeme vedieť dosáhnuť úspech. Priatelia, kľúčom k úspešnému modlitemnému životu je zmena našej mentality. Opustíme mentalitu žobrákov a príjmime mentalitu Božích detí. Mentalitu kráľov. Nie je to pícha. Je to pokora a poslušnosť voči Božiemu slovu. Všetkým vám prajem. Majte nádherný, skvelý týždeň. Ak sa vám naša relácia páči, Prosím, sdielajte nás na svojich sociálnych sieťach, odoberajte nás, povedzte o nás svojim priateľom, modlíte sa za nás a môžete nám napísať svoje podnety na e-mailovú adresu breznozavináčmilost.sk prípadne nás môžete aj finančne podporiť na číslo účtu, ktoré je uvedené v popisku tejto relácie. Ďakujeme vám.